0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gedanken zum Energieträger. Die sich abzeichnende globale Erwärmung wurde ja durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe ausgelöst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage nach dem Betriebsmittel, nach dem Brennstoff ein Heizsystem. Was ist da sinnvoll? Was besitzt Zukunftspotenzial? Da gibt es einerseits sehr charmante Ideen, sei es jetzt Windenergie, Sonnenenergie, Erdwärme, die ja auf den ersten Blick als die ideale Lösung erscheinen. Ich denke aber, um wirklich simpel smart zu bleiben, geht es ja nicht nur darum, woher jetzt die Grundenergie kommt, ob das jetzt Wind, Sonne oder Erdwärme ist, sondern welches technische System brauchen wir, um diese Energiequelle anzapfen zu können. Und da gibt es natürlich Systeme, die gar nicht so nachhaltig sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Das heißt zum Beispiel bei der Sonnenenergie, solange ich nur eine Solarthermieanlage verwende, also das heißt ein ganz simples System, wo ich nur die Sonnenwärme dazu nutze, um Warmwasser aufzubereiten und wenn dann noch dazu der Sonnenkollektor so tief positioniert ist, also nicht auf einem Dach, sondern wenn das Haus in Hanglage steht, unterhalb des Hauses, dass durch die Schwerkraft das Heizungssystem zu zirkulieren beginnt. Das bedeutet, das warme Wasser hat ja eine geringere Dichte, steigt also auf und wenn jetzt das Solarpanel am tiefsten Punkt ist, so kommt durch die Schwerkraft ein zustande wo man keine elektrische Pumpe dazu braucht. Also so ein System wäre natürlich simpel smart. Oder ich denke auch zum Beispiel an Wasserkraftwerke aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da gibt es genug Beispiele. Die Turbinen und die Generatoren sind so einfach gebaut, die haben keine elektronischen Bauteile drinnen. Die Steuerung funktioniert mechanisch. Ja, vielleicht ist der Wirkungsgrad jetzt nicht bei 90 vielleicht ist er nur bei 75 aber die Systeme sind so simpel und da gibt es Kraftwerke, die laufen seit über 100 Jahren nahezu wartungsfrei oder die Geräte sind so einfach gebaut, dass eine Wartung einfach leicht möglich ist und auch für jemanden, der jetzt nicht Spezialist, Spezialisten für diese technischen Systeme ist, diese Wartung vornehmen kann. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu dieser Idee der Energieerzeugung aus Sonnenenergie, wenn ich aber jetzt eine Photovoltaikanlage besitze, kommt ja als Ergebnis Gleichstrom heraus und wenn ich jetzt diesen Gleichstrom zum Beispiel direkt zur Aufbereitung von Warmwasser verwende, dann ist das System noch relativ simpel. Aber wenn ich dann eine Anlage habe, wo ich aus diesem solaren Gleichstrom Wechselstrom erzeuge, dann brauche ich einen Wechselrichter, dann brauche ich natürlich relativ komplexe Bauteile, dann brauche ich ein System, das diese Frequenz meiner Wechselstromanlage mit der Frequenz des Netzes exakt synchronisiert. Und dann habe ich auf einmal eine Reihe von sehr, sehr komplizierten Bauteilen, die, es wird einen nicht wundern, eine relativ kurze Lebenszeit haben. Also ich behaupte, es ist unbedingt erforderlich bei diesen Alternativen, Energiequellen eine Lebenszyklusbetrachtung durchzuführen, so wie es so schön heißt, vom Cradle to Grave, also von der Wiege bis zur Bahre, wie viel graue Energie steckt überhaupt drinnen, um das System zu bauen, wie lange ist die Lebensdauer dieses Systems und wie viel Energie ist wiederum erforderlich, dieses System zu bauen zu entsorgen oder wieder zu deponieren oder from cradle to cradle wieder in ein neues System einzupflegen. Das heißt, wenn diese Bilanz über den Lebenszyklus negativ ausfällt, also wenn ich letztlich mehr Energie verbrauche, um die Energie zu gewinnen, ist natürlich genau der Effekt da, den wir nicht möchten, dass wir durch Innovationen letztlich mehr Energie verbrauchen als vorher und solche Rebound-Effekte kommen ja am laufenden Band vor. Ein Themenfeld bei den Photovoltaikpanelen ist natürlich deren Lebensdauer. Photovoltaikpanele sind mit komplexen Layern aus Folien beschichtet und wenn diese Folien vergilben, und das ist leider schon nach wenigen Jahren der Fall, dann sinkt natürlich der Wirkungsgrad dieses Photovoltaikpanels im Laufe seines Lebens ab. Also da denke ich, ist es sehr wichtig, sich nicht in die eigene Tasche zu lügen, sondern diese Systeme wirklich ganz genau zu betrachten, wie groß deren Energieverbrauch über den Lebenszyklus ist und wie viel Energie sie über den Lebenszyklus liefern. Und dann komme ich natürlich wieder bei einer sehr simplen Energiequelle an, die für mich eben wirklich smart ist und das ist das gute alte Brennholz. Das heißt, man sollte natürlich die Möglichkeit haben, wenn man, am Land, in der Nähe des Waldes lebt, ist es relativ leicht, dieses Holz zu beschaffen. Der Baum akkumuliert während seines Lebenszyklus das CO2, das er dann bei der Verbrennung abgibt. Also CO2-mäßig ist das eine Nullsummenbilanz. Und dann muss man sich genau wieder bei dieser strengen Betrachtung anschauen, wie viel Energie stecke ich hinein in die Gewinnung dieses Brennstoffs Und wenn ich die Erzeugung von Brennholz als Hobby sehe, wenn ich sage, ja, da mache ich Sport, da setze ich Muskelkraft hinein, weil es ja letztlich egal ist, ob ich meine Muskelkraft dazu einsetze, einfach irgendetwas zu tun, wo ich nichts produziere oder ob ich mit meiner Muskelkraft etwas produziere. Also wenn diese ganzen Parameter stimmen, wenn die Transportwege kurz sind, im Idealfall nur wenige hundert Meter, dann ist nach wie vor Brennholz, der Energieträger mit dem geringsten ökologischen Fußabdruck. Aber vielleicht wird das Heizthema ohnehin viel zu sehr überbewertet, denn möglicherweise führt die globale Erwärmung dazu, oder ich bin davon überzeugt, sie wird dazu führen, dass das Heizthema immer mehr an Bedeutung verlieren wird, während das Kühlthema immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundelsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Dopplitsees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links, finden Sie auf meiner Website www idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.